0: Bonjour à tous et bienvenue à Retour en Force. Nous sommes le lundi 24 mai. Il fait beau, il fait chaud. On est dans les séries de basket, les séries de hockey. Il y a le championnat de la PJ. Tous les beaux sports américains se passent en ce moment. Mais parce qu'Étienne est un bourgeois, il va nous parler de soccer plutôt que de nos sports qu'on a ici sur le continent américain. Vas-y donc!
1: Ben oui, je vais faire mon euh, mon euh, Bonjour, <rire> bonjour Vincent, bonjour à tous. Euh, oui, euh, ben en fait, euh, cette euh, en fin de semaine avait lieu la, la fin des, euh, des championnats. Européen. Puis j'ai goût juste de, de faire un petit recap de ce qui s'est passé des gagnants euh, de, de, de la semaine, en fait de, de la saison dans les cinq gros championnats. Euh, donc on va commencer, je vais y aller très rapidement là parce qu'on pas, ne passera pas 20 minutes sur chaque championnat, mais on va commencer avec la Serie A qui couronne un nouveau champion pour la première fois en quelque chose comme genre 8-9 ans. La Juventus qui a passé en plus bien proche de même pas se qualifier pour la Ligue des champions termine quatrième euh, de la Serie A. Ça, c'est complètement fou là, euh, de, de voir cette équipe-là derrière l'Atalanta qui fait très bien depuis quelques années, mais tout de même, qui n'a pas les budgets, qui n'a pas l'effectif euh, de, de la Juventus, qui termine, 3, 3, euh, qui termine en troisième position, oui. Et c'est l'Inter euh, Milan qui a marché sur le championnat italien, les amis. Euh, 91 points, sont plus proches poursuivant en deuxième position. Euh, là, Milan avec 79 points, 12 points d'écart entre les deux équipes de Milan. C'est une configuration de championnat euh, semblable à ce qu'on a vu dans d'autres pays. On va y revenir un petit peu plus tard. Mais l'Inter Milan, euh, qui bâtit un certain effectif depuis déjà 2-3 ans. On est allé chercher Romelu Lukaku, on a Alexis Sanchez, on a Christian Eriksen, qui est à mon avis un des joueurs les plus sous-estimés au monde. Là, Otaro Martinez, euh, ça c'est juste les les, les, euh, les canons offensifs. On a réussi à bâtir toute une équipe et ça paye. Est-ce qu'on va être capable de, de, de garder ça sur la durée? Je ne sais pas mais quand même d'aller chercher de marcher sur ce championnat-là et de de, de de battre en fait l'hégémonie de la Juventus qui, qui, qui était dominante dans, dans, dans le championnat italien depuis déjà quelques années, c'est assez bon. Euh, pour à fin de statistique, et juste pour votre information, Bologne, l'équipe cousine du CF Montréal, qui, qui, qui possède la même propriétaire, Andrew et Saputo, a terminé en 12 position, qui est pas mal où cette équipe-là... Euh, mérite d'être. Euh, si, <rires> chacun ses budgets. Euh, donc, euh, voilà pour, pour l'Italie. Euh, une autre énorme surprise, ben, c'est en France, le c'est en Ligue 1. On a, euh, ça, ça arrive un petit peu plus souvent, par exemple. Le Paris Saint-Germain, une fois aux 4-5 ans, euh, va l'échapper. C'est arrivé cette année. Lille est champion. Ça, on a on, on appris ça à la dernière journée. Donc, hier. 83 points pour euh, l'équipe de Lille, 82 points pour le Paris Saint-Germain. Ça a été serré jusqu'à la toute fin. Euh, Lille qui compte notamment dans ses rangs, euh, le Canadien Jonathan David, qui a été euh, une pièce maîtresse, surtout dans la deuxième partie de la saison de cette équipe-là. J'aime vraiment cette équipe de Lille, cette équipe, une équipe qui, qui, qui est très, très jeune, qui s'est recrutée, qui est allée chercher Jonathan David notamment, mais qui est allée chercher euh, un, un, un défenseur central là. Sven Botman euh, à l'Ajax en début de saison qui a très très bien euh, qui a très très bien fait donc euh, bravo à cette équipe de Lille qui euh, qui encore une fois là euh, ben, défait un peu cette hégémonie française là euh, dominée là par le Paris Saint Germain euh, est-ce que Lille va être capable justement un peu comme l'Inter Milan de, de, de continuer sur cette lancée là je ne sais pas je pense qu'on va assister à beaucoup de départs de départs étant donné que euh, beaucoup de jeunes joueurs qu'on a vu beaucoup de beaucoup de noms donc je m'attends quand même à ce que ce que des départs et que Lille plus ne, ne gagne pas le championnat euh, l'année prochaine, mais c'est déjà un bel exploit d'avoir fait une fois. Euh, en Allemagne maintenant, euh, ben ça, ce n'est pas une surprise. Euh, Je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Le Bayern de Munich, champion, euh, encore une fois cette année, suit euh, le Red Bull de Leipzig et le Borussia Dortmund. Mais encore une fois, pas d'énormes surprises. Le Bayern qui pile sur, euh, sur l'Allemagne, encore une fois cette année. Euh, euh, on avait une autre course à trois comme à l'habitude en Espagne l'Atletico Madrid qui en est sorti vainqueur contre le Real Madrid qui a terminé en deuxième position ça aussi on l'a su samedi, c'était la dernière journée euh, d'action euh, donc les deux équipes de Madrid en tête, le FC Barcelone qui malheureusement on le savait depuis déjà une semaine ou deux euh, n'a pas réussi à aller chercher la première position ni la deuxième position se, se termine le podium c'est habituellement ça là en, en Espagne on a souvent l'Atletico, le Real, Barcelone. Puis c'est une danse à trois chaque année. Et bien, cette année, on n'a pas fait exception. Et puis, euh, pour terminer sur euh, sur ma ligue favorite, euh, celle dont je parle chaque semaine et celle que je suis avec grande euh, grande attention, c'est la Premier League anglaise. Euh, qui a couronné Manchester City en première position, suivi de Manchester United, 12 points d'écart euh, entre les deux équipes de Manchester, un peu comme ben, en fait exactement comme on a vu du côté de, de en Italie avec Milan. Euh, sinon, Liverpool, les champions en titre terminent en troisième position. Euh, Chelsea, quatrième et Leicester. Leicester, c'est l'équipe qui a passé le plus de temps de l'année dans le top 4, le plus de jours. On parle de quelque chose comme 260 jours dans le top 4. Ben à la toute fin de la saison s'écroule et termine en cinquième position, ce qui fait en sorte qu'on qu ne les, reverra, on les verra pas en Ligue des Champions cette année. Et euh, à toute fin pratique, juste pour euh, plaire à Thomas, euh, Arsenal a terminé en huitième position, ne réussissant pas à se qualifier pour euh, aucune compétition européenne. C'est une première fois en beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. Malgré cinq victoires de suite en fin d'année, Arsenal n'a pas réussi à aller chercher une place européenne. Mais on a quelque chose sur sur quoi bâtir quand même. Là. On a des... Thomas. On a des, des bons jeunes, euh, on, on a une belle relève qui s'en vient du côté de l'Arsenal en espérant qu'on puisse mm -hmm. construire là-dessus. Donc voilà, c'était. j'ai essayé de faire ça rapidement. C'est les, les cinq grands championnats européens. Puis là, il y a une petite surprise, mais je la laisse un petit peu plus tard euh, dans les.
0: Étienne, tu, tu, tu vas pardonner, pardonner mon ignorance euh, de la Ligue 1 en France et un petit peu de la géographie des équipes, mais mm -hmm. juste pour préciser, tu dis que l'île a gagné. On parle bien de l'île d'Orléans ou l'île de la Réunion
1: alors on parle de la ville de l'île. Euh, ah oui, oui j'aurais dû être un, un petit peu plus précis. On parle du LOSC, euh, euh, l'île qui se situe... Ah, ça, c'est une bonne question. Je vais essayer de, de, de regarder ça. Du, euh, qui se situe, je dirais, au, euh, au nord de la France. Oui, c'est okay. ça, au, au -ce très, très nord de la
0: France. Ou c'est pas du tout une île?
1: Non, c'est Lille, L-I-L-L-E. Oh Donc, on n'est même pas sur une île. C'est vraiment une ville terrestre, là.
0: Ah, ben regarde, on, va, on va passer à autre chose, mais pas exactement, parce qu'on va quand même parler de soccer. Puis je vais introduire le sujet en disant que euh, dans l'histoire de l'humanité, les, les, les trois pires tatous de l'histoire de l'humanité, c'est le tatou dragon de dos de Ben Affleck, tous les tatous de face de Paul Malone, et maintenant le tatou de West Ham que Johan va, de, va devoir se mettre sur le front parce que <rire> tes boys sont arrivés sixième.
2: Euh, J'aimerais <rire> ça qu'on prenne un deux minutes. Juste pour écouter quelque chose, OK? Ouais. C'est des différentiels de but de plus 1, moins 1, moins 2. West Ham a quand même un différentiel de plus 4. Euh, les deux victoires, c'est des victoires par blanchissage. Quand même, ouais. euh, quand même intéressant ouais. pour ça. Là. Donc, c'est une équipe qui ne donne, donne pas sa peau. Puis quand je regarde l'alignement de. Le jeune. Jared Bowen de 23 ans, ses trois buts en quatre matchs. Euh, Peut-être peut annonciateur de quelque chose d'intéressant. Fait que, si je devais là, de y aller d'une prédiction assez intéressante, oh, oh. moi je vous dis que West Ham est présentement à une victoire du top 5. Euh, je pense qu'ils vont, euh, vont finir dans le top 6. Oh là là!
1: OK. Ouais. Très ambitieux. Yohan.
2: On ne va, on va. On, on, on sait pas ce que ça va comment est-ce que ça va évoluer. Je ne sais même pas c'est combien de matchs dans, euh, dans le calendrier. Mais, euh, moi, je vous dis, West
0: Ham dans le top 6.
1: Et là là. Ça vient d'un
2: gars qui connaît absolument rien C'est noté. Des.
1: Ouais, c'est
0: noté. On, on s'en reparle dans 34 semaines.
2: On s'en reparle-tu <rire> dans deux semaines quand on va monter <rire> West
0: Ham et West Ham, ce n'est pas une équipe qui finit dans le top 5 normalement. Mais on ne sait jamais. Hein?
1: C'est un peu la beauté de, de la ce classement-là présentement, c'est que c'est un peu le
0: monde à l'envers
1: parce que tous les gros noms ne sont pas à la place qu'ils devraient être.
0: Le
2: ça, c'était un extrait euh, du podcast du Club École en octobre dernier ou début de la saison de, de la Premier League. Mais ce n'est pas terminé. Parce que Étienne. Euh, et Etienne, il n'y avait pas fini de rire de moi à ce, ce moment-là avec cette prédiction-là. On, on va aller écouter ce qui s'est dit aux Trois lions ensuite, le podcast de soccer d'Etienne, un mois après, je, juste pour voir. C'est quelque chose.
1: Non, c'est... Euh, ben c'est lundi, puis bon, moi aussi, c'est lundi. Fait que nos... Euh, <rire> Salut, non. Justin. Euh, donc, nos, euh, nos matchs on, sont tardifs dans la semaine. Puis moi, ben, c'est un West Ham-Aston Villa. Euh, West Ham, mine de rien, ne fait pas si mal que ça cette année. Euh, je vais aller chercher le classement rapidement. On est 8e. Donc, pour West Ham, pour un West Ham qui en a arraché tellement l'année dernière, huitième, ce n'est pas si mal que ça. Euh, contre un Sun que qu'on aime bien regarder depuis le début de la saison et c'est un hommage euh, à, euh, on va faire une, une blogue à mon ami Johan Carrière du Club École qui a prédit euh, au podcast euh, du Club École que West Ham allait terminer dans le top 6. Donc c'est pas euh, facile facile là, au club école des fois on a des gens qui ne connaissent pas beaucoup les sports qui en parlent quand même donc euh, c'est euh, euh, bon euh, je pense que c'était vraiment pour rire un, un peu là, euh...
2: alors voilà euh, bon, euh, <rire> j'ai dit donc, que West Ham allait finir dans le top 6. puis tout le monde s'est mis à <rire> pas me prendre au sérieux soudainement comme si comme ça mais finalement hier c'est arrivé West Bravo. Ham qui euh, bon, ça, ça, on a attendu longtemps, on a eu des, des moments, des très beaux moments dans l'année. À un moment donné, West Ham qui était dans le top 4, a euh, glissé un petit peu ensuite, fin de saison. On a voulu nous tenir en suspense et euh, finalement hier, ben, il fallait soit que euh, West Ham euh, batte Southampton ou que euh, Everton et Tottenham euh, perdent leur, euh, leur dernier match. Et euh, ben, finalement, en fait, c'est euh, presque, presque un scénario idéal euh, qui est arrivé parce que euh, ben, Tottenham a presque perdu finalement revenu de l'arrière pour et aller l'emporter face à, face à Leicester. Everton a mangé une moyenne dégelée <rire> face à Manchester City, mais West Ham est allé chercher la victoire 3 à 0 face à Southampton pour confirmer sa sixième position et par le fait même une participation en Ligue Europa la saison prochaine. Ce qui, euh, ce qui est quand même très agréable. Et mine de rien, ben West Ham termine à une victoire seulement du top 4 et de la Ligue des champions. Euh, une saison, je pense que, bon, je ris beaucoup en disant que j'avais dit West Ham dans le top 6. Je pense pas que personne n'aurait pu prédire que West Ham allait aussi bien performer euh, cette saison. C'est sûr qu'au cours de l'année, on, on en parlait beaucoup en blague, mais l'ajout de Jesse Lingard a vraiment fait énormément oui. de bien à cette formation-là. <rire> Un des joueurs qui, a qui ont vraiment très bien performé. West Ham qui a été très opportuniste euh, cette année. C'est pas une équipe qui, euh, c'est à l'inverse de quand j'avais dit ma prédiction. C'est une équipe qui n'a pas marqué beaucoup de buts comparé à, euh, aux autres équipes dans son... dans sa section du classement, si on veut. c'est une équipe qui en a quand même accordé pas mal, mais qui était surtout très opportuniste. Ça arrivait beaucoup de fois où West Ham a gagné des 1-0, 2-0 en ayant 4 tirs au but. Mais quand tu rentres 2 deux deux tirs sur quatre, bien écoute, deux buts des fois au soccer, c'est tout ce que ça te prend. Donc, euh, oui, West Ham qui, euh, qui ben, finalement me fait remporter mon pari de, que j'avais pris avec Pierre-Luc. Euh, 20$, on verra comment ça. On verra si je vais mettre la main sur ce 20$ <rire> éventuellement un jour. Euh, mais bon, bref, euh, très content honnêtement pour euh, très content pour West Ham qui, euh, qui m'a fait suivre le soccer de la, première, de la Premier League pour la première fois ever. Euh, et bien finalement, ça, ça s'est avéré être un monde que j'ai trouvé, euh, trouvé bien intéressant. Donc euh, West Ham, qui euh, ben, c'était ça la, la surprise là, pour, conclure le, pour conclure le classement. West Ham sixième avec 65 points. Et euh, entre les deux, Bonne le Tottenham, qui grâce à sa victoire, se monte à 62 points. Mais ce n'était pas assez pour déloger West Ham euh, du top 6.
1: Bravo, Johan. Merci.
0: Merci. Je, je te souhaite de recevoir ce, ce venant alors prestement pour que tu puisses me réinvestir dans, justement, l'encre du tatou que tu es obligé de faire. Thomas Laffont, Oui. il se passe quelque chose avec les Patriots et les Falcons, mais l'analogie que, que je trouve pour comparer à cette situation-là, c'est comme si on prenait genre, la, la, mère, la mère Ferrari des années glorieuses de Schumacher et Alonso, puis tu mettais une mmh. Carrière derrière le volant, ou moi derrière le volant. Ça ne servait absolument rien. La Ferrari, c'est Julio Jones. Puis si tu mets Cam Newton derrière ce volant-là, ce volant ça va servir absolument à rien. Est-ce que je me trompe?
2: Moi, je pense que dans une Ferrari, je pourrais gagner une course.
3: <rire> <rire> Écoute, on euh, faudrait essayer ça, hein. On a parti de Après de, le de, 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 de le, grand du prix du le Grand Prix, ça, <rire> ça serait pour quand? Euh, oui, ben, euh, euh, les, les Patriots seraient intéressés à acquérir les services. Euh, de Julio Jones, des, 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 des Falcons, j'en Je ai parlé plutôt, euh, plutôt, euh, dans les dernières semaines. Et également, Julio Jones serait intéressé à jouer avec Cam Newton. C'est ça, c'est l'affaire. Parce qu'on sait que, on sait que les deux, se connaissent assez bien, ils sont affrontés deux fois par année, euh, pendant une bonne partie de, de, de la carrière. Euh, de, de Jones, puisque Newton était dans la, dans la même division que les Falcons avec les Panthers à Canadiens. Oh. Et ils sont affrontés à, à quelques reprises à, à l'université aussi. Euh, ça, 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 ça ferait du sens également que les, que, que les Pats aillent acquérir Joe Jones. On sait que, on sait que Bill Belichick s'est montré extrêmement agressif lors euh, du marché des joueurs autonomes. Il a été chercher beaucoup euh, de receveurs et euh, ce serait la touche finale à, à peut-être un retour à la gloire des des, des Patriots de l'époque une belle une belle option pour mettre en confiance Mike Jones euh, le, le joueur de première ronde des des son dernier réfléchage. Euh par contre ça va pas être facile euh, les Patriots ont, ont ont une bonne ont, ont quand même beaucoup d'espace sur, sur en à part salariale, on parle de 20,2 millions. Par contre, euh, son, le contrat de Jones est très demandant avec euh, 23 euh, millions euh, de, de capítres qu'il va avoir euh, cette, cette saison. On parle d'un contrat de, de 3 euh, pour euh, so, 66 millions qu'il qu avait signé euh, l'an dernier. D'ailleurs, l'an dernier, ça n'a pas été facile. Il a joué seulement 9 matchs à cause, euh, matchs à cause de problèmes de... de de hamstring, euh, je, je crois que c'est la hanche, mais, mais mon cours était d'an demi, je ne m'en rappelle plus bien. bien. Euh, L'an dernier, c'est de réceptions pour 271 verges et seulement 3 touchés. Ce n'est pas, pas des statistiques d'un de, de, de receveur de premier plan comme Jones qu'on s'entendrait. Euh, par contre, c'est sûr qu'il espère une, un, un retour en forme en 2021. Euh, de, selon The Sporting News, la valeur euh, de, de, John, euh, de Drew Jones serait euh, dans les alentours euh, de, ce, de, de ce que les Texans ont obtenu pour euh, DeAndre Hopkins dans, dans un échange qui ferait beaucoup plus de sens par contre puisque tu regardes son âge il est beaucoup plus vieux, il a, il a 32 ans et son, con, et son contrat qui est, qui, qui est assez de malheur on, on, on parlerait d'un de, de, choix de première ronde ou euh, deux choix de, ou deux choix de milieu de, de, milieu de ronde au prochain repêchage euh, autre, autre que les Pats, il y a également les Raiders, euh, les Colts, les Ravens et l'équipe de Washington qui seraient intéressés à, à acquérir ces, 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 ces services. Vraiment un dossier euh, que, que, que je suis avec grand intérêt. On ne commence pas tout de suite, donc, et, donc il y a un temps encore. Euh, de boucher assez, euh, puis on sait que ça bouge assez rapidement dans le football. Donc, euh, ça va être intéressant à suivre. Je, je, je ris,
0: Thomas, parce que tu as mentionné les, les Raiders, selon The Sporting News, qui seraient intéressés à acquérir Julio Jones. Mais les Raiders, c'est... Aller chercher Julio Jones pour les Raiders, c'est comme essayer de contrer une avec du tape. Hein. genre Il y a tellement de problèmes, il y a tellement de merde qui se passe puis tu fais hey, du duct tape ici un petit peu là puis ça va régler tous nos problèmes. Julio Jones à Oakland, ça va... C'est ça ne va absolument rien, absolument rien arranger. Puis moi, je pense que l'équipe, comme... Tu as mentionné Washington. Je pense que Washington avec Julio Jones, ce serait un mariage extraordinaire parce que mm -hmm. Julio Jones, c'est un des meilleurs receveurs qui a des, des longues passes dans la NFL. Puis un des meilleurs carrières pour les longues passes dans la NFL, c'est notre ami Ryan Fitzpatrick. qui Ça fait 15 ans qu'il fait ça pour 10 équipes différentes. Moi, Je pense que Ryan Fitzpatrick avec euh, Terry McLaurin, avec Chris Sims, puis avec Julio Jones, ça se fermerait les yeux, il ferait juste la garocher, puis ce serait extraordinaire à voir. Parce que là, en plus, ils ont une ligne offensive solide, parce qu'ils ont signé Sheriffs, puis il y a un bon running back. Moi, je pense que le meilleur mariage, c'est Julio Jones aux au Redskins. Es tu es-tu d'accord avec ça, ou tu penses que ce serait toujours avec les Patriotes?
3: Euh, ben, personnellement, euh, mon analyse de football n'est pas assez euh, développée euh, comme toi, donc je ne m'avancerai pas dans une prédiction tout de suite. Je, je, je ferai ouais, quelques ouais, recherches ouais. à ouais, pas de l'homme. On va, on
0: va passer au basket maintenant parce que ce ne serait pas le retour en force sans, sans que je vous parle un petit peu de basket. <rire> euh, je suis passé au podcast d'Edson la semaine passée, euh, d'un bout à l'autre. Ça sort tous les samedis, abonnez-vous. Pour parler un petit peu de basketball, puis euh, mes prédictions pour l'instant, c'est un petit peu moyen. <rire> euh, une des choses dont j'étais le plus certain, c'est que les Lakers allaient battre les Suns en 5 ou en 4. Ça commence très mal. Et pas fâché de ça parce que vous savez tous, LeBron et moi, on s'entend pas particulièrement, pa particulièrement bien. Fait que si ça peut mal, passer, mal se passer pour les Lakers en première ronde, je serais très heureux. Et c'est ça qui arrive pour l'instant. Et c'est arrivé parce que ce que j'avais dit, c'est que la ligne, la, la, la frontline, la première ligne offensive, les grands gars des Lakers, donc Drummond, Gasol, Anthony Davis, allaient se délecter, allaient manger, allaient faire de la compote avec DeAndre Ayton et Dario Saric. Puis c'est le contraire qui est arrivé. DeAndre Ayton a eu la. prend un des meilleurs matchs de sa jeune carrière. DeAndre Ayton, qui n'est pas particulièrement costaud, pas particulièrement fort, pas particulièrement rapide, mais il est arrivé, puis je garde, c'est mon home court, c'est mon bois franc à moi. Puis Anthony Davis, j'ai peur de personne. Il est arrivé, puis il a sauté Anthony Davis pour 21 points sur 10 en 11 du field. C'est excellent. Il est allé chercher 16 rebonds en plus, ce qui est surprenant parce qu'il était confronté à Andre Drummond, qui a 60 livres de plus que lui, puis il était capable de tenir son... keep his ground, rester bien en poussion pour aller chercher les rebonds, ce qui était extrêmement surprenant. Donc, les Suns ont gagné. Malgré la blessure de Chris Paul, qui était une vraie blessure, il s'est fait quasiment disloquer l'épaule droite, puis après ça, on le voyait qu'il était incapable de manier le ballon comme il était capable avant, puis ses, ses tirs du terrain étaient tout crush, c'était trop long, c'était trop court, cool, c'était sa glace à droite, sa glace à gauche. C'était vraiment moyen. Encore une fois, on a assisté à LeBron James qui, 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 qui mérite un Oscar. LeBron James, fait... LeBron James était à la ligne de lancer franc. Prends un lancer franc, le manque, puis t'as Chris Paul. Chris Paul pèse 185 livres. T'as Chris Paul qui a effleuré l'épaule le, de LeBron, puis LeBron s'est lancé par terre. Comme s'il venait de se faire tirer dans le dos dans The Godfather. C'est comme s'il s'était fait shot sur le boardwalk à New Jersey. C'était écœurant. Il m'écœure. Il me dégoûte. Il faut qu'il arrête de faire ça. Il est trop bon pour faire ça à chaque match. Peu importe. Le a bien joué. Devin Booker a super bien joué. Chris Paul a mal joué. La distance, a vraiment été DeAndre Ayton. Et je suis extrêmement content de ça. Parce que si ça, ça, ça le jeu efficace de DeAndre Ayton peut se poursuivre. Non seulement je suis content pour lui parce que ça, ça va valider un peu, si on veut, le fait qu'il ait été pris numéro un au repêchage il y a trois ans, mais ça donne aux Suns une vraie chance de se rendre en finale de l'Ouest que je ne leur donnais pas et je suis vraiment content de ça. Fait on va passer au prochain match. Je vous ai aussi mentionné que ce que les Clippers ont fait, de perdre par exprès leurs deux derniers matchs de la saison pour éviter les Lakers quand ça avait deux ans que tous les Clippers et tous les fans des Clippers disent « Los Angeles nous appartient maintenant, le basketball à LA c'est nous, mais on a quand même peur ». Des Lakers, le fait d'avoir perdu ces deux matchs-là, comme je vous avais dit, ça allait mettre un mauvais message, ça allait mettre une mauvaise idée, des mauvaises sensations, des mauvaises émotions dans la tête de leurs joueurs. Puis c'est exactement ça qui est arrivé. Ils ont perdu leur premier match contre les, contre les Mavericks de Dallas. Cette saison, les Clippers ont tiré le, le, du 3 points à un rythme historique. C'est la meilleure équipe de l'histoire de la NBA derrière la ligne de 3 points. Ils ont 8 joueurs qui ont tiré au-dessus de 40% de la ligne de 3 points. 8. 8 des, des bombes comme Luke Kennard et Amir Coffey ont lancé 41%. Et ils arrivent, premier match des séries, ils se prennent pour d'autres. Oh, on a évité les Lakers, on a évité les Lakers, on est super bon. Et encore une fois, dans leur tête, il y a quelque chose qui a, qui a sauté parce qu'ils ont tiré 27% du 3 points dans le premier match des Playoffs. C'est une différence de 13%. Ça ne devrait pas arriver. Il ne devrait pas y avoir d'aberration comme ça lorsque tes deux meilleurs joueurs sont aussi expérimentés que Paul George et Kawhi Leonard. Mais c'est ce complexe d'infériorité lorsqu'arrive le temps des playoffs que les Clippers ont qui a refait surface. Et je, je suis inquiet pour cette équipe parce que s'ils si sont sortis en première ronde par les, par les Mavericks cette année, Paul George et Kawhi Leonard sont des agents libres à la fin de la saison. Ça peut très mal finir cette histoire-là parce qu'ils ont réhypothéqué ré -hypothéqué la maison, la grange, la voiture, puis le chalet pour aller chercher Paul George. Si ça ne marche pas, c'est un, une catastrophe, un désastre. Troisième match dans l'Ouest, Blazers Nuggets. Euh, Les Nuggets sont perdus, puis ça se résume purement au fait qu'ils n'ont pas tiré assez de lancers francs. Et ça, c'est parce qu'ils ont, ont tellement de blessures qu'ils a aucun joueur qui sont capables d'aller au filet. Michael Porter Jr. n'a pas le handle. Il, il ne manipule, manipule pas assez le ballon pour aller se faire fauter au filet. Leurs gars qui font ça habituellement, c'est PJ Dozier, Jamal Murray, puis um, Gary Harris. Puis ces gars-là ne sont plus là. Ils sont blessés, puis ils ont été échangés. Ça va être tough continuer avec une équipe comme Portland hier, qui a tiré 18 en 19 du 3 points. Euh, du 3 points, du, 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 du lancer franc. Portland a lancé 20, 20 lancer francs, pardon, et Denver en a lancé 8. C'est même pas un peu proche d'être suffisant. Hein. Dernier match dans l'Ouest, euh, Memphis puis euh, le Jazz, puis je veux pas en parler parce que j'aime juste plus Memphis. I'm all out en Memphis. J'aime bien John Morant, mais le reste de l'équipe, mes cœurs, j'aime ai, juste pas comment il joue. John Morant s'endort des fois au volant, puis Dylan Brooks, j'en ai assez souvent parlé. On va passer à autre chose. On va passer encore une fois au soccer. Euh, Thomas Lafont, tu veux nous parler oui. d'un temple de la renommée qui, je l'espère, n'est pas comme le temple de la renommée de la NBA qui est rendu dilué et qui sert plus à rien.
3: Ben, écoute, c'est la première édition, la, la première cohorte des, des Trinités, donc euh, on, on va voir avant de, avant, euh, de parler euh, de, de, sa, de sa legacy à ce, à ce temple, temple d'Aranami-là. J'en avais parlé il y, a, il y a quelques semaines, mais finalement, les six autres nominés euh, la, euh, du temple d'Aranami de, de la Premier League euh, sont sortis. Et la première est en
2: Est-ce que Jesse Lingard en fait
3: partie? <rire> <rire> Lingard Digno n'est pas dedans encore. Malheureusement, sais ah. pas pour toi. Par contre, il y a un joueur de West Ham. Donc, il va être content. Il euh, y a David Beckham qui, qui, euh, qui fait. Euh, C'est bien. Qui a été euh, David Beckham, on peut. On, on parle d'une carrière en Premier League assez remplie avec Manchester United. Euh, il a joué 9 ans là-bas de 1994 à 2003. On parle de 6 titres de, de Premier League, euh, un, tri, un triplé euh, euh, FA Cup, la, la Premier League et la Ligue des champions en 1999. Wow. Euh, on, il y a également le, le, le plus grand nombre de buts parcourants avec parcourants dans l'histoire de la Premier League. Euh, sa carrière en Premier League, ça se résume à 265 matchs, 62 buts et 80 passes décisives. Il a également joué dans sa carrière avec le Real Madrid, l'Ancien Milan et le Galaxy de Los Angeles. Aussi, une, une petite tasse de café en fin de carrière avec le PSG. Euh, il y a également Frank Lampard. Euh, recordman record de, de, de la Premier League avec le plus grand nombre de buts par un milieu de terrain avec 177, également euh, meilleur marqueur de Chelsea. Euh, on parle de 20 ans en Premier League euh, de 1995 à, 2000, à 2015. Il a joué avec West Ham de 1995 à 2001. Euh, Chelsea de 2001 à 2014 et euh, six mois avec Manchester United. Euh, Manchester United. Ouais. C'est dit, oui, pardon. pardon. J'ai peur. Là. Non, non, t'inquiète. Hey, je ne euh, savais pas celle-là <rire> qu'Etienne <-t> disait. <rire> euh, pour sa part, c'est trois titres euh, de Premier League euh, de, en 2005, 2006 et 2010. Euh, également, il a remporté la, la, la Ligue des Champions en 2012 et la Ligue Europa en 2013. Je ne savais pas rien dire, mais... Euh, mais c'est quand même important, la Ligue hey! Europa. Tu
1: sais. Mieux va être en finale de Ligue Europa que pas faire d'Europe tantôt, OK?
3: Je ne suis pas encore rendu, <rire> en... OK? Il a également remporté le titre de joueur de l'année de la Premier League en 2005. Euh, avec euh... ah sa carrière en Premier League, c'est 609 matchs, 177 buts et 102 positifs. Donc, euh, une éternisation très méritée pour sa part. Euh, une belle carrière aussi avec les Troyons. Et quand je dis Troyons, je ne parle pas de ton podcast, Johan, mais bien de l'équipe nationale anglaise. Ah, c'est correct,
1: c'est le podcast à Étienne. Oui, c'est mon podcast.
3: C'est ça. <rire> <rire> euh, ah, on a également uh, Steve, Steven Gerrard, euh, euh, lui qui a été longtemps capitaine de Liverpool. Euh, je vois à Liverpool de, de, de 1998 à 2015. Euh, son palmarès est un peu moins euh, rempli que les autres Liverpool. On sait, ils n'ont pas gagné euh, souvent euh, de, de, de titres dans, dans les dernières années. Euh, en Premier League, c'est 504 matchs, 120 buts et 92 passes euh, décisives. Euh, avec euh, avec l'équipe nationale anglaise en 114 euh, sélections, il a marqué 21 buts. Euh, il a également rapporté la Ligue des champions en 2005 ainsi que la, la Ligue Europa en 2001. Il a également une bonne carrière de coach, lui, qui de rapporté. Euh, le championnat avec euh, les Rangers. Euh, donc, euh, un beau futur devant lui, contrairement à, à Lampard, qui s'est fait, euh, fait congédier de, de, de son job à Chelsea. On a également donné Perkamp, et je suis très content puisque c'est une légende. Euh, des, des Gunners il va aller rejoindre Thierry Henry euh, parmi les, les premiers entraîneurs. Euh, une bonne carrière avec euh, Ajax, euh, Ajax, l'Inter et Arsenal. Arsenal de 1995 à 2006. Euh, il a remporté euh, trois fois euh, le titre de la Premier League en 1998, 2002 et 2004. D'ailleurs, il, il a été une, un joueur un, un important de, de l'équipe euh, des Invincibles en 2004 euh, euh, d'Arsenal. Euh, sa carrière en Premier League, c'est 315 matchs, 87 buts et 94 passes décisives. Également une bonne carrière en, en équipe nationale avec euh, l'équipe néerlandaise. 77 matchs, il a marqué 37 buts. Euh, on a également euh, Roy Keane, euh, qui joue avec Manchester United. Oui. Euh, sept fois champion de, de la Premier League, donc euh, euh, un bon pa un bon palmarès, Quatre FA Cup également, un autre membre euh, du triplé euh, de 1997 avec euh, Manchester United et Eric Cantona, euh, il, il, il est surtout reconnu pour avoir donné un, un coup de kung fu à un partisan en, euh, en 1995, c'est un joueur assez controversé aussi. Euh, avant d'arriver en Angleterre, il y a eu un séjour en France. Il a pris sa retraite à, à cause d'un incident avec la Fédération française qui n'a pas bien terminé. Il avait traité les il, il décideurs euh, de la Fédération c'est C'était vraiment, euh, vraiment pas une situation euh, rose. Par contre, en Premier League, c'est une sorte de histoire. Euh, quatre titres de, per, de Premier League avec Leeds United en 1993 et euh, trois titres avec Manchester United en 1994, 96 et 97. En 150 matchs de PL, il y a 70 buts et euh, 56 passes décisives. Donc, une bonne première cohorte, euh, bien hâte de voir euh, les autres dans les prochaines années. Je risque de vous en parler parce que moi, les Temples de la Renommée, j'adore ça.
0: Moi aussi, puis puisque je me suis autoproclamé le gardien des Temples de la Renommée puis de leur sancteté, -te euh, je vais continuer dans ce rôle-là. Je crois que tu ne peux pas être dans le temple de la renommée de ton sport si le plus grand accomplissement de ta carrière ne s'est pas passé sur le terrain. Et donc, David Beckham ne peut pas être dans le temple de la renommée <rire> parce que le plus grand accomplissement de sa carrière, c'est d'avoir marié une Spice Girl. Ça te disqualifie immédiatement. Puis, je pense que c'est la même chose pour Eric Cantona parce que le plus grand accomplissement de sa carrière, c'est les annonces publicitaires qu'il a faites pour Mike Joe Cabonito, qui sont l'une des meilleures publicités que j'ai eues de ma vie. Vous vous en... Est-ce que vous, vous en souvenez? les? les... Les putes, Joca Bonito, où il était avec l'équipe brésilienne. C'était « The Beautiful Game ». Vous vous souvenez pas de ça? Vous êtes trop je me
1: rappelle pas de ça. Ouais. <rire> idée. Vous allez devoir Google <rire> ça parce
0: que c'était C'est juste Ronaldo, Ronaldinho, hop, hop, font du footy dans les lockers, dans les vestiaires. C'était écœurant. Wow. On, va, on va passer à autre chose. <rire> euh, moi, la façon que je calcule le, le prestige des Grands Prix… C'est selon la valeur du pied carré de propriété dans la région où se passe le grand prix. Fait à mon avis, Monaco, <rire> c'est le monde le plus prestigieux, right? Parce que je pense que, que les endroits au monde qui sont le plus chers, c'est juste genre Telluride au Colorado puis la Gold Coast de Long Island. Mais pour l'instant, c'est Monaco qui a, le, qui, a, qui a le trône, non? Absolument,
2: absolument. <rire> Je suis euh, je suis moi aussi passé d'un bout à l'autre cette semaine pour pour discuter d'un événement dont je parle aujourd'hui avec euh, avec le Grand Prix de Monaco, justement, qui a eu lieu. Qui a eu lieu. Donc, hier, on avait... Euh, bon, Monaco, c'est jamais la course la plus spectaculaire. C'est toujours une course un petit peu plate, mais qui est toujours intéressante à suivre quand même. Il euh, n'y a pas de dépassement dans cette course-là. En fait, c'est trop étroit pour le faire. Là. Hier, en fait, on a eu un dépassement dans toute la course, puis c'était dans le premier tour, si je ne me trompe pas. Euh, le reste, ça s'est tout fait avec les arrêts au puits. Euh, Qu'est-ce qu'on avait? Bien, on avait… Ben, on avait euh, en fait, on a eu le... un moment tellement crève-cœur avant le début de la course. Pour moi, c'était… Ça m'a ça vraiment jeté à terre. Euh, Charles Leclerc, qui vient de Monaco, le pilote de Ferrari, euh, qui avait réussi à s'emparer de la pole position à la suite de la séance des qualifications, mais qui s'était écrasé dans le mur à la toute fin de la séance, avait vraiment endommagé sa voiture. Euh, on savait pas trop s'il avait endommagé sa boîte de vitesse. Bref, Ferrari a dit « on prend… » parce qu'en en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la boîte de vitesse, tu peux pas remplacer ça. À n'importe quel moment dans la saison. Donc, si Ferrari avait décidé de la remplacer, c'était une pénalité de cinq places. Donc, Leclerc serait parti à la sixième position au lieu de la première. Donc, Ferrari ne voulait pas prendre ce, ce risque-là. Et de toute façon, selon l'évaluation qu'ils avaient faite, il n'y avait pas de dommages sur la boîte de vitesse. Donc, on a réparé la voiture, on l'a renvoyé en piste et manifestement, bien, il y avait des problèmes pas juste au niveau de la boîte de vitesse, mais avec d'autres petits éléments. Et Leclerc n'a finalement même pas été capable de prendre le départ de la course. Euh, donc, termine 20e, en fait. Zéro net puis une barre. Vraiment dommage. C'est son Grand Prix à domicile pour lui. C'était vraiment triste à voir. On sait que Ferrari avait connu toute une fin de semaine en plus durant les essais libres, les deux pilotes qui avaient survolé tout, euh, tout ce qu'il y avait à voir. Vraiment, Ferrari était parti pour pouvoir placer ses deux voitures sur le podium et finalement, ben, on se retrouve avec un Charles Leclerc qui ne participe même pas à la course. On avait donc la voie complètement libre pour Max Verstappen qui, lui, s'est lancé deuxième, et donc s'est lancé euh, comme avec personne en avant de lui, étant donné l'abandon de Leclerc. Et derrière lui, on avait Valtteri Bottas qui partait de la troisième place. Euh, Verstappen savait que pour remporter le Grand Prix, tout ce qu'il avait besoin de faire, c'était de partir en premier. Donc, couper Bottas dès le départ, c'est exactement ce qu'il a fait. Et ensuite, il est parti comme un train, puis jamais regardé en arrière. Bottas lui a mis beaucoup de pression, mais Verstappen est bon et solide, et la, les stratégies de Red Bull ont été absolument fantastiques. Euh, cette fin de semaine, c'était de toute beauté. Les arrêts euh, au puits qui ont été parfaits. Verstappen, son arrêt au puits, deux secondes. C'était absolument incroyable, c'était ridiculement rapide. Euh, puis là, quand je dis l'arrêt au plus de secondes, c'est le temps où il a été immobilisé, le temps où on a changé ses pneus. Ça, ça a duré deux secondes, puis les autres, habituellement, c'est entre 2,5-3 secondes. Là, lui, deux secondes, il repart tout de suite, ce qui fait qu'il a été premier d'un bout à l'autre de la course. Exactement. Euh, ensuite, ben, on avait Bottas derrière lui qui, euh, avec les performances moyennes de Lewis Hamilton, ben, Mercedes euh, comptait beaucoup sur lui pour aller rapporter les points. Euh, Bottas qui connaît une course sensationnelle jusqu'à la mi-course où il rentre au puits pour changer ses pneus et son pneu avant droit reste bloqué. On n'est pas capable d'enlever la roue. Sa course est arrêtée là. Euh, on n'a pas pu le renvoyer en piste parce qu'on ne pouvait pas changer le pneu. Ce qui fait que ben, tu le renvoies en piste deux tours après, c'était un pneu qui explose, garanti à peu de choses près. Donc Bottas a dû se retirer. Et ça, ça a ouvert la porte pour Red Bull, qui l'a saisi l'opportunité. Parce que, comme je l'ai dit, Hamilton a mal performé. Et en plus, la stratégie de Mercedes, pour une rare fois, Mercedes sont les pros de la stratégie des arrêts au puits. Et hier, c'était désastreux. On a fait rentrer Hamilton beaucoup trop tôt par rapport aux autres pilotes. Ce qui a fait qu'au lieu de lui donner un avantage, bien, ça l'a fait reculer. On a des pilotes qui l'ont dépassé euh, et qui ont été en mesure de rouler encore pendant un certain temps avant d'ensuite, eux, rentrer et rester en avant d'Hamilton. Ça a été le cas notamment de Sébastien Vettel qui a pu, ici, jusqu'à la cinquième position, Aston Martin qui souffre énormément après, euh, après ce Grand Prix-là, des très bonnes performances. Mais ça a surtout ouvert la porte à Sergio Pérez, l'autre Red Bull qui, lui, a pas perdu de temps et est, à, est parti. Euh, il partait, en fait, le Pérez partait de, de la neuvième place, si je ne me trompe pas, euh, et est allé, est allé réussir à décrocher une quatrième position, ce qui fait que Red Bull a passé premier au championnat des pilotes avec Verstappen et surtout premier au championnat des constructeurs également par un petit point parce qu'on euh, a quand même était chercher le, le tour le plus rapide et le point boni qui vient avec pour Lewis Hamilton en fin de course. On l'a fait re-rentrer avec deux, trois tours à faire pour l'envoyer sur des pneus à gomme tente pour aller chercher le, le tour le plus rapide qui était détenu par, euh, par les deux Red Bull, justement. Sinon, euh, ben pour compléter le podium, on a Carlos Sainz, donc l'autre Ferrari, qui lui partait cinquième. C'est donc pas négligé que même si Leclerc était parti sixième, on aurait peut-être pu le faire monter sur le podium, euh, on ne saura pas, on ne saura jamais, mais euh, Carlos Sainz qui a très bien performé devient, ça c'est important à noter, le premier pilote à monter sur le podium avec sa nouvelle écurie cette année. Euh, Ferrari qui est en train de démontrer qu'ils sont vraiment back in the game, si, euh, si je peux me permettre l'expression. Et finalement, Lando Norris qui a euh, fait euh, donner raison à McLaren de lui avoir octroyé son nouveau contrat à long terme qui termine troisième, un deuxième podium pour lui cette année dans, dans la voiture. C'était un, un design spécial pour McLaren en hommage à leur partenariat avec Golf. Et, euh, une voiture de toute beauté, un, un uniforme de toute beauté. et Lando Norris qui complète ce podium-là. Perez euh, qui est quatrième, Vettel cinquième. Comme je le disais, Pierre Gasly qui repousse Lewis Hamilton à la septième place. Euh, Landstroll termine huitième, Très, 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 très bonne course pour Landstroll Stroll, qui, euh, avec qui on a eu une, une stratégie très audacieuse. On a commencé la course avec des pneus à gomme dure et il, a re il restait en piste plus longtemps que tout le monde. On l'a fait rentrer au puits avec genre 15 tours à faire seulement à la course. Ça a été une stratégie qui a été payante pour lui. Il se hisse euh, Parmi le top 10, ce qui fait que Aston Martin est seulement la deuxième écurie avec Red Bull à avoir euh, ces deux pilotes qui rapportent des points. Performance très importante. Esteban Ocon, 9e pour Alpine. Et Antonio Giovinati, qui vient donner le premier point de la saison à Alfa Romeo. Euh, très belle performance de l'Italien également. Au niveau des déceptions, c'est sûr qu'on a Bottas et Leclerc. On a Fernando Alonso, 13e, treizième. 12e. Ça n'a pas été l'idéal pour, pour ceux-là. Et sinon, ben, le reste, le, le fond de la grille qui était rempli par les Williams, les Haas et euh, Yuki Tsunoda qui n'a pas connu son qui a pas connu sa, la course du siècle, malheureusement.
0: Avant de, de passer à la question de notre ami Thomas Laffont, euh, on a notre département de statistiques dans mon oreille qui nous laisse savoir en ce moment qu'ils ont fait des recherches et que tu nous as dit au début que c'était le, le, le Grand Prix Maison de, de Leclerc, mais le département de statistiques nous informe que c'est le cas également de comme 65% des, euh, des, des gars en Formule 1 parce qu'on euh, cachent notre argent à Monaco, n'est-ce pas? Fait que merci au département de statistiques. C'est ben, pas
2: juste ça, c'est Monaco, les gens de la Formel 1, il y en a beaucoup qui grandissent, exact. même s'ils viennent pas de là. T'sais. Nico Rosberg a passé son enfance à Monaco, même s'il est allemand. C'est mm. ce genre
3: d'exemple-là de, qu'on a. Qu
0: Thomas, t'avais avais une interrogation?
3: Oui, euh, par, un, par un calife, j'ai passé un... Euh, une vidéo sur les, les réseaux sociaux. Euh, quand euh, Leclerc a dû se retirer, euh, Verstappen était vraiment, disons qui n'était qu pas très, très content, euh, pour, pour dire euh, de bonne manière, mais euh, je n'ai pas trop compris pourquoi. Euh, parce que
2: parce que ce qui s'est passé, en fait, c'est que euh, Charles Leclerc euh, s'est écrasé quand il restait 18 secondes à la séance de qualification. Ça, ça veut dire que tout le monde était dans son dernier taux. Et donc, ben les, ceux qui étaient dans la course pour la pôle, Leclerc, Verstappen et Bottas, s'en euh, allaient sur leur tour le plus rapide. Donc, Verstappen et Bottas avaient une chance d'aller chercher la pole avec ce, avec ce tour-là. Leclerc s'est écrasé, puis on a eu un drapeau rouge qui a fait qu'on a dû suspendre la séance. Et avec 18 secondes à faire, ben, as pas, tu ne peux pas relancer euh, la séance. Après, ça ne vaut pas la peine. Donc, on a arrêté les qualifications avec le classement qu'on avait là. Donc, c'est sûr que Verstappen et Bottas étaient frustrés et déçus également parce qu'eux ben, considéraient qu'avec la vitesse, le rythme qu'ils avaient, ben, ils auraient pu aller chercher la première position et partir de la pole, ce qui dans un Grand Prix comme celui de Monaco est ridiculement important. Donc c'est un petit peu pour ça qu'ils étaient frustrés et déçus. Il y en a des complotistes qui ne connaissent pas grand-chose à la fin qui, qui vont ah. dire que Leclerc a fait exprès de se crasher. Mais euh, en toute honnêteté, j'ai juste le goût de dire à ces personnes-là qu'elles sont un petit peu épaisses, si ils pensent ça. Parce que, <rire> ben, regardez ce que ça a fait. Euh, S'il a fait exprès, puis là, ça a fait qu'il n'a pas pu prendre part à la course, je ne pense pas qu'on pense de la bonne façon.
0: On a, on a le directeur de notre département statistique slash recherche qui veut faire une intervention sur les prochains combats de Charles Jourdain et Marc-André Barriot.
1: <rire> C'est moi le, le gars des statistiques. C'est ça je me demandais. C'est moi le, le gars des, des statistiques. On... Oui, oui. Okay. j'ai des, des, des blagues en tête, mais on ne les fera pas. Euh, les amis, notez le 14 euh, à août sur votre calendrier. Euh, C'est euh, le soir où euh, Charles Jourdain et Marc-André Barriot vont combattre dans l'UFC. Um, c'est tout le temps euh, des événements. Là, euh, quand on a un, un combattant québécois qui est sur une carte, là, on va en avoir deux. Donc, il euh, va falloir, euh, va falloir euh, se, se, se pencher là-dessus. On connaît les adversaires maintenant. Euh, dans le cas de Charles Jourdain, on affronte Leron Murphy. Leron Murphy, euh, quand c'est rendu que je connais le, le combattant, c'est qu'on tape dans du lourd. Euh, Leron Murphy, qui est un combattant qui est invaincu, 10 victoires, un match nul. Euh, et a trois euh, combats dans l'UFC. Charles Jourdain va être à peu près à son sixième ou son septième, donc au niveau de l'expérience, euh, c'est le Québécois qui euh, qui l'emporte. Sauf que Lyron Murphy est invaincu, n'a jamais perdu. Euh, ça va être un combattant, un, un combat très, très, très intéressant. De ce que je comprends de Murphy, c'est un, 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 un profil très debout. Euh, va pas beaucoup au sol, donc c'est un match-up très intéressant pour, euh, pour Charles Jourdain. Ça va être bon. Le gagnant de ce combat-là risque de percer ou de cogner à la porte du top 15 de l'UFC, donc du top 15 mondial, ce qui est vraiment pas si mal que ça. Ça va être vraiment, vraiment un bon combat. Puis si on se fie aux dernières prestations de... Ben en fait, surtout à la dernière prestation de Charles Jourdain euh, contre Marcelo Jojo, on s'attend à des flamèches pour cette rencontre-là. Léon Murphy contre Charles Jourdain, ça va être très, très bon. Dans la même carte, on a Marc-André Barrio en 185 livres qui va affronter Dalsha Lungjambula, euh, le Congolais euh, qui est, a une carte, une, une fiche de 11 victoires, 2 défaites va en être également à son quatrième combat dans l'UFC. Euh, Marc-André Barriot euh, est, est, est renouvelé, a eu des, 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 euh, des débuts très difficiles dans l'UFC. Son dernier combat contre Abu Azaïtar était complètement malade. Euh, cette catégorie-là, là, des 185 livres, euh, bon, pour l'instant, a été dominée pendant tellement d'années par Anderson Silva qu'on dirait qu'elle est encore en train de se chercher, même huit ans après que le champion soit parti. C'est Israël Adesanya qui, qui est champion, puis d'après moi, il va y rester. Euh, c'est une catégorie qui... Bon, pour emprunter des termes polis, c'est une catégorie qui est très jambonne. Euh, c'est une catégorie qui n'est qui, qui est pas super technique, mais qui a... Puis jambon dans le bon sens. Là, des, des combats vraiment le fun. Euh, tu sais, justement, deux, deux, gros, euh, deux gros brawlers là, qui vont juste arriver puis lender des punches jusqu'à ce qu'il y en a un des deux qui tombe. C'est pas très technique, mais c'est vraiment le fun à regarder. Ça, ça ressemblait à ça, le combat là, à Boise Aïtor contre Marc-André Vario le dernier. C'était un, un, un combat complètement fou, notamment le, le troisième round là, où euh, on était tous de debout en train <rire> en train de crier. Ça va être un bon match-up d'Alcha Lungjambula contre Marc-André Barrio. Ça va être très le fun à voir. Je le connais pas, euh, je connais pas son adversaire. Euh, il est capable de a déjà une soumission à son euh, à son actif. Je pense que ça va rester debout également dans ce combat-là. Euh, ça va être ça va être très très bon. C'est tout le temps des événements. Les deux combattants sont relativement flamboyants, surtout dans le cas de Charles Jourdain qui va là pour faire mal à son adversaire. Ça va être très très bon. On va en parler pendant des semaines et des semaines. La semaine avant, on va, en, on va en entendre parler énormément. Charles Jourdain contre les Liron Murphy et Marc-André Barrio contre Daisha lung euh, Et euh, pour terminer, là, il y a Charles Jourdain qui avait fait savoir il y a quelques semaines que la carte se passerait peut-être en Europe on n'a aucune confirmation de l'UFC, cependant. Est-ce que l'UFC, euh, cet été, va aller faire des petits tours en Angleterre? Euh, je, on, on tout porte à croire que oui, notamment avec Murphy, là, qui est anglais, la personne de Charles Jourdain. Je pense qu'on va aller peut-être faire un petit tour à Londres ou euh, à Manchester cet été du côté de l'UFC. 14 août, nos deux combattants québécois euh, vont euh, voir de l'action. Voilà.
0: Je vais vous parler rapidement euh, des séries euh, éliminatoires dans la NBA, dans la Conférence Est. Euh, Nets contre Celtics, pas grand-chose à dire, juste le fait que, comme je le répète, ça fait un mois, les Celtics sont soft. Il y a une possession pendant ce match-là où Kevin Durant a mis trois baffes dans la, dans la face pardon, de Jason Tatum et Jason Tatum n'a pas dit un mot. Il a pris les trois baffes, une après l'autre, après l'autre, et il est allé pleurer à l'arbitre. Au lieu de coller une baffe dans la face à Durant comme un homme, c'est pour ça que les Celtics, je ne suis plus capable de les regarder, sont douillets, je les déteste. Sixers, Wizards, match assez plate. Comme je vous avais dit, Russ Westbrook et Bradley Bill sont arrivés là, puis ils étaient sûrs que c'était les deux meilleurs joueurs dans la série, puis ce n'est pas le cas, c'est Joel Embiid. Et malgré ça, ben les, les Wizards leur ont donné leur meilleur shot, leur meilleur effort, puis malgré ça, les, les Sixers ont gagné quand même aisément. Um, je veux parler un petit peu plus longuement, par contre, des Hawks d'Atlanta contre les Knicks de New York, parce que ce qui est arrivé aux Knicks de New York hier, à 19h, c'était quasiment du blasphème. C'est un concours de circonstances qui se sont tellement fait fourrer. Et là, je vais partir sur une sur une lancée pardon sur Trey Young, parce que ce gars-là est en train de ruiner le basketball. Ça me rend complètement fou. Les Hawks ont beaucoup plus de talent que les Knicks. Okay? Mais les Knicks, par contre, donnent beaucoup plus d'efforts. Ils ont plus de hargne, plus de férocité défensive et ils sont plus intelligents. Des gars comme D-Rose, Tash Gibson, qui ça fait 10-15 ans dans la Ligue, qui ont tout vu, les Knicks auraient dû gagner ce match-là. Par contre, à cause du respect que Trae Young reçoit des arbitres, les Hawks ont été en mesure, sur les deux dernières possessions du match, de compter et c'est pour ça que les Knicks ont perdus. Trae Young, c'est sa troisième année dans la Ligue. Okay? Trae Young est traité par, euh, par les arbitres avec le respect que... C'est comme s'il si avait été dominant toute sa guerre. C'est comme si c'était un vétéran de 15 ans. On, on dirait que c'est Magic Johnson puis Larry Bird qui sortent du collège en, quatre, en, en 79. Il traite avec ce même respect-là. C'est comme si Trae Young avait gagné deux championnats comme, comme Leitner puis Grant Hill. Trae Young n'a rien fait au collège. Trae Young il a joué une saison à Oklahoma. OK. Il a compté en moyenne 27 points. Trae s'est fait éliminer en première ronde du, du championnat du Big 12, puis en première ronde du March Madness. Il n'était pas bon. Son équipe n'était son pas bonne. Puis là, il arrive dans l'NBA, puis il se fait traiter comme s'il était chaque en 2001. Come on! Trey Young est en sa troisième année. Cette année, il a, il a, il a fait en moyenne 8,7 lancés francs par match. Puis l'année d'avant, 9,3. Il est quatrième dans la Ligue dans les deux dernières années. Après Joel Embiid, um, Harden... Puis gagner ça tête de On ne parle pas du même calibre de joueurs, on ne parle pas de la, du même respect que les abîmes devraient donner à ces quatre joueurs-là. Tu as des MVP d'un bord puis tu as Trey Young de l'autre. Puis ça fait une énorme différence parce que dans, les derniers, dans la dernière minute du quatrième quart, passée, la semaine hier, pardon, Trey Young, les Knicks, les Nets étaient à égalité. Trey Young prend le ballon, il reste très selon, très tranquillement, apporte le ballon, traverse la, 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 la mi-terrain, drive vers la droite. Puis, il sort son aile de poulet, sort son coude pour frapper Alec Burks, qui le gardait faute. C'est Trae Young qui a initié le contact. Ça aurait dû être un charge, mais parce qu'il tra Trae Young, avec le respect de Shaquille O'Neal en 2001, ah, oh, tout de suite, deux lancers francs, ce qui était complètement ridicule. C'était pas une faute défensive, c'était stupide. Trae Young, ouf, ouf, deux lancers francs, Knicks, hop par deux. Non, excuse, Knicks et euh, Hawks ont égalisé le match là-dessus. La possession suivante des Hawks, oh, c'est certain que ce, que, que, ce, que ce respect que les arbitres donnent à ce joueur-là est dans la tête des joueurs adverses. Parce que c'est Nikitina, le français, Franck Nikitina, Nikiti, Nikiti, lui, Frank, <rires> Nikitina, qui couvrait Trey Young sur la dernière possession du match. Et il lui a, il lui a donné beaucoup trop d'espace. Nikitina avait peur de se faire caler une faute. Donc, il a donné beaucoup trop de espace à Trayon. Et Trayon était en mesure de très facilement se diriger le filet, se diriger vers le filet sans se faire toucher et juste rentrer une petite teardrop, un petit flotteur, direct dans le filet. Et les Hawks ont gagné sur cette shot-là parce que les joueurs ont peur de s'approcher de Trayon parce que les arbitres collent des fautes à chaque fois pour aucune raison. Les Knicks, auraient dû les, Knicks ont, les Knicks ont gagné ce match auraient dû gagner ce match-là, malgré le fait que R.J. Barrett a joué comme un pied. Bah, non, euh, que Julius Randle a joué correct. Puis R.J. Barrett a joué correct. Mais Alec Burks a eu le match de sa vie. D-Rose a eu un extrêmement bon match. Et malgré ça, ils ont perdu parce que Trey Young, parce qu'il ruine le. Leur... Il faut que ça change. Ça ne peut plus aller comme ça. Et je vous garantis que ces arbitres-là vont recevoir un appel de la Ligue euh, au New Jersey puis leur dire euh, « On ne peut plus avoir ça. Hein. » Je comprends que Trey Young y est bon, mais ce n'est pas, pas Larry Bird et Magic Johnson en 79. Hein. Changeons ça. Il faut que ça change. Et maintenant, rapidement, Heat, Box, les Box ont gagné. On en a parlé. Oui, vas-y, Thomas.
3: Euh, non, mais, non, mais tu peux. Euh, non, 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 vas-y. Vas mais justement, c'est quoi, quoi que tu as pensé y a du play-in. C'est pour ça que, que, que je finir. J'ai ouais. adoré. Hein. Puis,
0: c'est vrai que c'est un peu fâchant que Steph Curry soit sorti à cause du play-in, surtout contre mmh. Memphis. Mais ouais. ça fait partie de la game. Puis, le, le match Golden State contre Lakers, c'est le match de saison régulière. Qui a eu le plus de spectateurs à la télévision, de téléspectateurs dans les deux dernières années? Comme les, les, dans les deux dernières années, les seuls matchs qui ont eu le plus de téléspectateurs, c'est des matchs de finale. Fait que c'est extrêmement bon pour la Ligue. Puis là, la Ligue voit ça et se dit il hm, faudrait peut-être qu'on qu on reprenne cette formule-là et qu'on remette ça au milieu du match, au milieu de la saison. Ils sont en train de parler d'un tournoi de mi-saison dans la NBA. Non. Ça fera beaucoup, beaucoup de gens malheureux dans l'association des joueurs, mais c'est du revenu additionnel. Puis si la NBA, parce que les joueurs de la NBA veulent réduire la saison de 82 à quelque chose comme 70 matchs. Mais ça, c'est 6 matchs maison, donc c'est des biens en maudit que les propriétaires des équipes n'auront plus, à, ils ont plus accès à ce revenu-là. Fait que s'ils si, veulent réduire le nombre de matchs, il va falloir qu'ils qu rajoutent quelque chose comme un tournoi à mi-saison, puis ils sont en train de discuter de ça. tu tu houté les matchs, Thomas, en fin de semaine?
3: Euh ben, en fin de semaine, pas tous. J'ai écouté des Knicks euh, donc euh, très... es tu T'as une avec moi pour Trey Young? Euh, oui, quand même. Euh, J'avais pas remarqué euh, ton, 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 ton affaire Den de poulet. Il est sorti de l'aile à chaque fois. Oui, mais tu en parles, c'est vrai qu'il y avait quelques, quelques corps assez discutables du des Servite.
0: Beaucoup. Hey, regardez, Trey Young, au quatrième corps, au début du quatrième corps, avait pas fait un lancer franc. Parce qu'il se contentait de passer et prendre des shots. Il n'avait pas fait un lancer-franc au quatrième avant le quatrième corps. Au quatrième corps, il a fait neuf lancers-francs. Tu peux, tu peux pas faire ça si tu es un arbitre. Neuf lancers-francs dans un corps, c'est 36 lancers-francs dans un match. Et là, tu ne peux pas, C'est impossible qu'il soit fait fauter autant. C'est complètement ridicule. T'as-tu évité box Heat? Euh, non, euh, pas ouais, une ben, on, on en a assez parlé. Je parlais du box hit euh, la semaine prochaine. On va passer un petit peu au golf, puis je vais introduire ça en disant que qu'au golf, on ne penserait pas que tu sais, c'est un, un sport particulièrement masculin, c'est un sport particulièrement demandant physiquement, mais parfois au golf, il y, y a des accomplissements héroïques qui se font. On parle de Lee Trevino en 1975 qui se fait frapper par euh, un éclair, qui est revenu une coupe de semaines plus tard, puis qui a gagné un tournoi. <rire> il se fait frapper par un éclair, puis il est revenu, puis il a gagné. Euh, tu as Jack Nicklaus en 1986 qui a gagné un Masters, malgré comme, le fait qu'il avait sa carte du troisième âge. Tu as Tiger Woods en 2008, que son père était mort, il était sur une jambe, il a gagné à son Tu Tiger Woods qui a gagné après en 2019 le Masters. Puis tout ce que Phil Nicholson a fait en fin de semaine.
2: Imaginez-vous, euh, imagine comme votre père arrive à un certain âge, s'en va chercher sa carte de la FADOC, Okay. Yeah. <rire> fait, fait partie d'un du, club d'âge d'or officiellement. Il s'en va jouer genre au, au pickleball, puis au 500 dans, dans des, <rire> avec, avec des vieux. Mais à un moment donné, il, il décide que wow, ça est temps d'aller courir un marathon, puis il gagne. C'est un peu ça que Phil Mickelson C'est la même chose. Un non, marathon entre 42 km. Non, mais tu sais, mettons, votre père, c'est un coureur. C'est un, un bon coureur, tout whatever. Mais là, à un moment donné, il, il s'en va faire des affaires plus relax. Et à un moment donné, il décide, ah, «Oh, moi, je vais aller gagner un marathon. Phil Mickelson est rendu sur euh, ce qu'on appelle le, le circuit des champions, qui est le circuit senior de la PGA pour les golfeurs de 50 ans et plus. Euh, et en fin de semaine, on avait le championnat de la PG, qui est le deuxième tournoi majeur de la saison, qui n'est pas remporté habituellement par des joueurs du circuit senior. Phil Mickelson, lui, a décidé qu'il euh, faisait, faisait remonter les pendules et s'en allait remporter ce tournoi-là à l'âge de 50 ans, devenant par le fait même le plus vieux joueur de l'histoire à remporter un tournoi majeur. Euh, wow! Phil Mickelson, on le sait, c'est une légende du golf, mais... Là, ce qu'il vient de faire là, en fait, tous les noms que tu as nommés tantôt, ben, ils ne l'ont pas fait. Les Nicholas, les Woods, Sam Sneed, tout ce monde-là. Ils n'ont pas.
0: Palmer, player. Palmer, man.
2: Name it. Name it. Ils n'ont toutes pas été chercher un, un majeur après, après avoir eu 50 ans. Phil Nicholson vient de, vient de le faire de très, très,
0: très, très Puis, belle manière. Pour moi, pour ajouter à ce que tu viens de dire, c'est que. Le golf a changé dans les 50 dernières années. Mais. Oui. C'est encore plus difficile aujourd'hui qu'on fonctionne à 50 ans parce que c'est rendu plus physique. Les gars sont tellement plus forts. Fait que si quelqu'un aurait pu être en mesure de gagner à l'âge de 50 ans, ça aurait été dans le temps de ces gars-là quand, quand, quand la technologie d'entraînement du golf n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Fait que c'est encore plus impressionnant ce que le golf Tu fait.
3: Oui.
2: Quand, quand tu n'avais pas 800 000 sortes d'équipements, à l'époque, tu n'avais pas ça, là, des... Tu avais t'avais sept bâtons dans ton sac, tu t'en avais pas yeah. 14,
0: là. Yeah, puis c'est aussi le fait que les Kepka, les Jason Day, puis les Rory McIlroy sont beaucoup plus en que qu'ils étaient les joueurs dans la vingtaine en 1960.
2: Exact. Exactement. Et il y a aussi, ben il y a plus de joueurs. Les joueurs mm -hmm. sont meilleurs. tout ça, ça rentre tout en ligne de compte. Si tu regardes à ça, justement, Kepka, qui a été euh, en, presque... Euh, qui a, chauffer les fesses de Mickelson euh, pendant pas mal toute la fin de semaine qui, qui a bien performé aussi. Il en avait des, des bons. Mourikawa a bien performé également. Fenao a été pas pire. Ram a fini à moins un. Euh, Connors, le Canadien, qui a finalement fini even, mais qui, a, qui menait en fait le championnat après la première ronde. Euh, on a eu Bryson qui s'est approché à un moment donné, mais Bryson étant le golfeur le plus inconstant de l'histoire, ben, il a ensuite oui. crashé en, en dernière ronde. Euh, mais oui, donc pour Mickelson, c'est comme tu le dis, c'est le fait justement d'avoir été chercher là, d'avoir été chercher cette victoire-là, dans une ère où ça ne devrait pas être possible pour lui d'aller le chercher. Il ne fait qu'ajouter à sa légende. Puis c'est pas juste il a joué de chance, non, non, il a vraiment bien joué en fin de semaine. Des coups, Sa sortie de la trappe de sable hier. Wow! C'était juste de toute beauté. Euh, Puis c'est des coups comme ça. Phil Nicholson a toujours été un magicien sur le oh. terrain. Et en fin de semaine, ben, il était Phil Nicholson, le magicien. Oh. Et, et termine avec, euh, avec une victoire par un cumulatif total de moins 6 pour la première place. Et euh, un autre titre en carrière, bon là, on ne va pas se mentir. Ça devrait être son dernier titre majeur en carrière. Mais comme il vient de le prouver, on ne sait jamais.
0: Juste un petit dernier commentaire sur ce tournoi de la PG en fin de semaine. Il se jouait à Kiowa Island. Mm -hmm. puis dans les dix dernières années, je pense qu'il y a eu comme trois ou quatre tournois majeurs à Kiowa Island. Puis je, je, je ne les ai jamais écoutés. J'étais sous l'impression qu'avec un nom comme Kiowa Island, c'était à Hawaii. J'allume <rire> la télé hier et puis je suis comme... Ce sont où les palmiers? Ce sont les, les coconuts? les ananas? Ce sont où les mojitos? Puis les pina colada? Puis j'ai googlé ça puis j'ai réalisé que non, c'est en Caroline du Sud. C'est pas le même la même région. C'est pas le même zip code ou code postal. Fait que c'était extraordinaire. au Monkelson, on l'adore. Puis euh, on adore aussi tous se retrouver les lundis pour faire Retour en Force. On va l'être la semaine prochaine. Par contre, pour aujourd'hui, c'est tout. On vous rappelle d'écouter les trois liens... Non, pas trois lions. Ouais, si vous pouvez écouter trois lions ah, si vous, bien vous bien voulez, bien mais bien pas, non, euh, non
1: okay, on n'écoute pas.
0: Écoute-toi, okay, bon. <rire> écoutez <on fait rire> la dixième manche euh, d'un bout à l'autre sur réception. J'en oublie sûrement quelques-uns. Euh, reprise, reprise vidéo. On vous aime. On s'amuse toujours les lundis. On vous revoit la semaine prochaine. Allez en paix.